0: La revolución es inminente y vendrá de la mano de los inentendidos, de los locos, de los que ven al mundo con otros ojos, de los que desafían al status quo que la sociedad impone. La revolución es inminente. Vendrá de los artistas que no solamente tienen un mensaje, sino que ellos se transformaron en el mensaje. La revolución vendrá de los creativos, de los pacificadores y también, por qué no, de los atrevidos, los indómitos. En quienes menos confiaron, a ellos se les confiará la revolución que viene a través del verbo, del lobo de Jesús. Hola y bienvenidos a Diálogos a Través del Verbo. <risa> Hola, no me sale en serio, quería hacer un poquito más formal, he grabado no sé cuántas veces esta introducción y no sabía cómo presentarme, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a los que digo bienvenido, aunque en realidad me estén escuchando, pero me gusta creer que no estaré hablando yo solo, sino que como bien se llama este podcast, será un diálogo donde podamos tener un feedback una ida y vuelta de las cosas que estaremos hablando, que ahora estaré comentando un poco más eh, por Instagram o por las redes. Así que nada, bienvenidos a este primer episodio. Eh, como bien habrán escuchado la introducción, llamado La revolución es inminente, es este episodio. Y um, he intentado estructurar lo que hoy quiero hablar, pero decidí que por ser el primer episodio donde es una presentación eh, que sea un poco más espontáneo, un poquito más libre, así que perdonen si termino siendo muy redundante en, en varias cosas o, o me voy por las ramas, pero prefiero que este primer episodio sea así, espontáneo, para hablar desde el corazón, para hablar de muchos pensamientos e, e ideas y cosas que a lo largo de estos años eh, he estado pensando y con el correr del tiempo... Me he encontrado con personas de las cuales he compartido algunos de mis pesares eh, y de ideas y, y estábamos en la misma línea. Así que a raíz de eso, a raíz de eso nace este, este deseo de crear este espacio donde estaremos hablando muy fuerte del de, de arte, de la creatividad, de la cultura y de la espiritualidad, de de desarrollarnos en esa faceta y entender que el fin de todas las cosas es nada más y nada menos que Jesús, que que en él está todo y para él son todas las cosas, pero no quiero caer en en, en, en una prédica ni nada por el estilo, simplemente son quiero que entiendan que son diálogos, son cosas que yo pienso solo y que hoy me animo a, a compartirles, no solo a mis amigos o a la gente que admiro y con los que quizás puedan entenderme o no, pero o no porque a veces no me, no, no me entienden o muchas veces sí, eh, porque no me di cuenta que uno nunca es el único que está pensando ciertas cosas siempre hay otro que está pensando lo mismo pero a veces como seres humanos solemos ser bastantes individualistas y nos cuestan a veces generar conexiones pero <risa> ya, ven, ya estoy hablando, ya estoy eh, explayándome cuando ni siquiera me he presentado me presento, mi nombre es eh, Jonathan Valdés soy... Me considero quizás un entusiasta, un inquieto, pero bueno, vamos a hacer una presentación, digamos que formal. Soy artista, soy músico, productor musical en estos últimos sí años y meses. Eh, escribí un libro de poesía, así que también por ende soy un escritor apasionado. No me considero quizás un profesional, pero sí alguien que está apasionado y que por esa pasión necesita escribir y expresarse como todo artista. Eh, hace dos años creé una comunidad de artistas y escritores eh, llamado Somos el Consuelo, que seguramente en alguno de los episodios hable un poquito más de esto de, y de mi deseo de inspirar y motivar para que se despierten más eh, creativos, que puedan expresar lo que el cielo está hablando, lo que... La sociedad necesita escuchar el mensaje, que ese mensaje puede venir de muchas formas, pero siempre termina siendo de la misma persona, de Jesús, y de las buenas nuevas, y del Evangelio, y de lo hermoso y lo interesante que es ser parte del reino de los cielos acá en la Tierra. Eh, así que nada, básicamente soy eso, <ríe> o eso hago, porque lo que uno hace no nos define, pero bueno, hago eso. Eh, soy de Florencio Varela, de Zona Sur, Argentina, tengo 26 años, y bueno, y toda una vida de sueños, y toda una vida de estar inquieto, y toda una vida de crear, eh, y no me imagino mi vida haciendo otra cosa que no sea esa, y justamente por esas cosas uno a veces, eh, cuando está creciendo, creciendo se empieza a plantear muchas cosas, y bueno, ya ven, ya otra vez me estoy eh, Estoy... Eh, ¿Cómo sería la palabra? Me estoy yendo por las ramas Todos esos temas seguramente los estaremos hablando en episodios eh, que tienen que ver sobre el arte y la espiritualidad y cómo la cultura, cómo esas tres cosas eh, sí o sí van de la mano. O sea, sí o sí van eh, amalgamada Así que bueno, les comento, voy a subir un episodio por semana. Eh, la semana que viene voy a subir una entrevista que voy a estar haciendo a personas las cuales admiro y que considero que tienen algo muy poderoso para comunicarnos, para, para decirnos. Así que va a ser básicamente así un episodio donde estaré exponiendo una idea o un pensamiento, o una reflexión o lo que sea. Y la otra semana estaré subiendo entrevistas con personas que... Las cuales admiro que son creativas o, o son muy influyentes en la cultura o simplemente tienen algo de parte de Dios para comunicarnos, algo para decirnos. Así que, bueno, sin más, ¿por qué? Quiero comentarles por qué titulé a este primer episodio eh, llamado La revolución es inminente. Hace. Desde que tengo razón de memoria, en realidad, cuando tuve mi encuentro con Dios. Eh, la música estuvo ligada a mi vida, eh, eh, la creatividad estuvo ligada a mi vida. Siempre fui alguien inquieto, siempre fui alguien con ideas. Eh, después las diferentes realidades de vida, procesos, pérdida de familiares, pérdida de, de tantas cosas que seguramente hablaremos de eso, pero eh, fueron en cierto sentido un poco confrontando mi esencia, confrontando mi identidad. Y vivimos en una cultura y en una sociedad donde ser creativo es ser un, un poco inentendido, ser considerado también un poco hippie, un poco como hasta como un parásito, ¿no? ser Vas a vivir de la guitarrita o vas a vivir de la pintura o de lo que sea. Y, y creo que el artista siempre es un poco menospreciado. Decir que estudias música no es lo mismo que decir que estudias abogacía, según los estándares de la sociedad. Eh, y tristemente ese pensamiento también está muy ponderado a veces en la iglesia, son pocas las iglesias o los líderes o pastores que realmente apoyan en, en esto, nos apoyan en esto. Yo tengo la alegría de, de tener una pastora y un pastor eh, que, que de paso si me llegan a estar escuchando les mando una, un saludo que los amo, a Mari Ferreira y a Josías García, los amo porque ellos... Son artistas también <risa> y, y apoyan como tales Y bueno, hay un montón de referentes Que actualmente Están apoyando a esto porque Están entendiendo, yo creo, que Dios est Está haciendo algo O se está gestando algo A través de la creatividad Y a través del arte eh, Vivimos actualmente en una era Donde el arte, como nunca Es lo más relevante Que pueda haber eh, de hecho, son los artistas los que moldean la cultura, los que, los que a través de su música, o de los que escriban, o de lo que hacen, ponderan un mensaje, eh, y la sociedad lo consume. Lo escuchamos en las radios, lo leemos, lo vemos. Encima hoy con las, las redes sociales, lo consumimos al instante. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿O dónde están aquellos que tienen a Jesús en su corazón? Y donde tienen al Espíritu Santo, que es el Espíritu creativo que participó en la creación de la tierra en la cual hoy vivimos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué lugar estamos ocupando en la sociedad para hablar el mensaje que el cielo quiere decir en este tiempo? Y de ahí nace esta inquietud, de ahí nace esta búsqueda. Eh, y la verdad me siento afortunado, me siento afortunado de, 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 de estar rodeado de quizás amigos con la misma carga, con el mismo sentir, y que quizás muchas veces ellos ponen en palabra las cosas que cargan en mi corazón, y muchas veces uno mismo, y eso es súper hermoso, es súper hermoso el hecho de que nadie tiene la revelación final en Dios, sino que Dios deposita los mensajes. En, ...en las personas... ...para que aprendamos a depender... Y ...del uno del otro... No. ...y eso me encanta... ...me encanta eso entender... ...que la inspiración... La, ...la inspiración que viene de Dios... ...nunca es del hombre... ...es de Dios... ...el hombre simplemente es una herramienta... ...el hombre simplemente es una herramienta... ...entonces si la inspiración viene de Dios... ...y la inspiración de mis amigos... ...o de personas que admiro la distancia... De, de, ...detonaron en mí algo... ¡Wow! Creo que se cumplió parte, ¿no? De, de eso, del hecho de decir que si la inspiración viene de Dios y entendemos el concepto que inspiración significa soplo de Dios o como bien se dice, susurro al corazón, la verdadera significado de esa palabra, entender que Dios susurró algo al corazón de esa persona en lo secreto y esa persona por el arte o en una charla lo divulgó y eso empezó a impregnar los corazones como semilla y... Aunque yo recibí esa semilla, mi corazón brotó un árbol con otro fruto porque ahora tiene también mi esencia. Y eso es hermoso porque nos vuelve humilde reconocer que uno no se inspira de la nada. Uno se inspira de Dios primeramente y del Dios que habita en las personas. ¿no? Y no sé por qué estoy hablando de esto, pero quiero remarcarlo porque no me considero yo tener la revelación final, no me considero a mí mismo como decir yo tengo la inspiración, porque entiendo que la inspiración viene siempre de Dios y de Dios va a las personas y las personas que son inspiradas por Dios es imposible que no te remuevan el corazón, que no despierten lo que está dormido en tu interior y justamente por ese deseo ardiente de, de haber encontrado referentes que seguramente los nombres si, si me estás escuchando por primera vez y no los conoces. Voy a nombrar libros, voy a nombrar referentes, voy a nombrar amigos que han sido wow de mucha inspiración. Y no solamente en el ámbito artístico, sino en el ámbito como personas, como gente que vive aquello por lo cual fue llamado. Entonces, para volver un poquito a esto de la revolución, quiero definir un poco qué es, qué es la revolución. Básicamente la revolución, la palabra revolución viene del latín, que significa, básicamente, revolver, ¿no? Eh, y, y viene como, son como una combinación de, de tres palabras, ¿no? Es un, del prefijo re, que significa hacia atrás, de la palabra volvere, que significa dar vuelta, y del sufijo sion, que significa acción y efecto. Entonces cuando yo pienso en la revolución, yo no hablo de una revolución como vimos, vemos en la historia de la humanidad, con guerra, con sangre, eh, con violencia, o una violencia en, en la que significa dañar a otro prójimo, cuando hablo de revolución, me lo que se me viene a la mente es justamente este desglose de palabra, re, volver hacia atrás, o sea, dar vuelta o la página o dar, o dar vuelta de la dirección en la que estamos tomando y volver atrás, o sea, y al volver atrás en esa acción produce un efecto. Entonces la revolución de la cual hablo es una revolución que involucra volver al diseño original y cada vez que tomamos la decisión de volver atrás y accionamos hay un efecto, o sea, algo se produce. Algo se produce. Y, y si estoy hablando tan cebado, y si no me escuchás de otro país y no sabes qué es cebado, quiere decir que estoy muy eufórico y muy entusiasmado. Es porque ah, es increíble poder poner en palabras algo que, que, que carga mi corazón. Entonces, la revolución es eso, volver atrás. Volver, o sea, dar vuelta. Si estaba yendo en un camino o si la sociedad estaba yendo por un camino, o aún la iglesia estaba yendo por un camino, vamos a volver atrás, y esa acción va a producir en efecto. Y cuando hablo de volver atrás, me refiero al, al Edén, me refiero a que el cielo invada la tierra, me refiero a, a ese momento donde la humanidad vivía en una plenitud total en su relación con Dios. Y era productivo y era creativo y no había frustración, no había desesperación, no había ansiedad, no, no había complejos, no había nada de eso. Porque al estar en una plenitud, que esa plenitud venía de una relación perfecta con Dios, porque el hombre no tenía pecado... Ellos eran productivos y eran creativos porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado, que significa errar al blanco, el pecado vino a distorsionar por completo la esencia original del ser humano. Entonces, y acá quiero hablar de esto, ser artista no significa que sos la única persona creativa. La creatividad está en el ADN del ser humano. Ahora, hay algunos que lo tienen más desarrollado y tienen una sensibilidad quizás más profunda. Pero para todo necesitamos la creatividad, lo que implica que la creatividad es parte del ADN del ser humano. Y cuanto más volvemos a Dios, cuanto más somos sanados en nuestra identidad, y nos aceptamos y nos amamos como Dios creó, y nos vemos como Dios nos mira, tanto más creativos somos, tanto más productivos somos, tanto más eficaces somos entonces esta revolución es justamente eso esta revolución es, es utilizar utilizar las herramientas que tenemos en las manos que es el arte utilizar el arte ya no como un fin como crear algo y que lo que creas lo que crees es, es lo que te termina definiendo sino que tu arte se transforma en un medio para expresar una realidad superior, y esta realidad superior es ni más ni menos que el corazón del padre, <ríe> ni más ni menos lo que el cielo está hablando, estamos en una sociedad tan competitiva, de tanta autosuficiencia, de tanto mostrarse ¿no? con las redes sociales, y, y el afán y la ansiedad, creo que nunca fue tan fuerte la ansiedad como lo es en esta era, y justamente esta revolución es todo lo contrario, donde artistas no van a competir por hacerse ver, sino que van a buscar que Cristo se vea a través de su arte y en sus vidas. O sea, estos artistas o estos creativos literalmente serán hijos del viento. Van a escuchar el sonido, van a, hasta van a sentir el efecto del viento, esa frescura o también no eso... Que produce hace revueltas, ¿no? Como la revolución habla de esto, ¿no? De revolver. Que va a producir eh, como un... No sé si decir caos, pero sí. Antes de que haya belleza, tiene que haber caos. Y a veces el caos lo vemos mal, pero... Primero tuvo que haber caos para luego ver... Belleza, ¿no? Si Dios tomó como materia prima el caos para crear este mundo hermoso, entonces, si hoy tu vida interior está hecha un caos, <ríe> tranquilo, tranquila, Dios va a transformar en belleza, todo eso, toda tu realidad, o lugar en el que estés, en el ambiente en el que te muevas, tranquilo, en Dios el caos se transforma en belleza, así que sin más, quiero seguir avanzando un poquitito, quiero expresar otros pensamientos, porque creo que me voy a terminar deteniendo acá esta revolución. Utilizo la palabra revolución porque no quiero hablar de reforma, no quiero hablar de avivamiento, quiero hablar de revolución. Estos revolucionarios, el Espíritu Santo me hacía sentir en mi corazón, van a ser pacificadores, van a luchar por la paz, van a luchar por la unidad. Ja. Y justamente, no qué paradójico que para mí, a veces en el ambiente en el que menos hay unidad, por lo menos eh, superficialmente pareciera, pero a veces interiormente. En el lugar que menos hay unidad a veces son en los ambientes artísticos. ¿no? Porque hay competencia. ¿Quién es el más original? ¿Quién es el más cool? ¿Quién es el más innovador? Pero en Dios no es así. En Dios art los artistas nos deseamos unos a otros y reconocemos la gracia que hay en el otro. Y somos inspirados aún por las obras de otro. Que no quiere decir que copiemos. Simplemente, wow, nos inspira. Y yo soy un agradecido por todas aquellas personas que al hablar, que al escuchar, que al lo que sea, me inspiran y me acercan a Dios y me sacan muchas veces del estado en el que estoy para posicionarme en lo que realmente soy. Y, y, y les doy muchas gracias a esas personas. Entonces, qué loco que la revolución que Dios habló, que Jesús habló en Juan 17 en su última oración de que es Oro para que sean uno, para que el mundo crea. Y no dice: ni esto mostraste que le, en, le dice al Padre: En esto está tu gloria, en que seamos en que sean uno. Y qué loco, qué loco que la revolución venga quizás de las personas más ego, egocéntricas, más individualistas, más ensimismados, porque es parte de los creativos. Vivimos en un mundo invisible y por eso podemos crear cosas que no fueron creadas. Eh, y quiero decir esta frase porque la verdad que me inspiró y es que no todo está creado. Hay una amiga que la nombro y le doy gracias y la adoro, es para mí una hermana, se llama Nair García, tiene una canción que la voy a hacer sonar, la voy a hacer sonar. Y que se llama No todo está creado. Ah, no, ah, no. ah, no, y sí, es verdad. Uno a veces se, Si lee Eclesiasté dice ya todo se vio debajo del sol y todo se repite ¿no? El sabio, la persona más sabia del mundo dijo eso Pero luego Empezaron a, aparecer, a, a pasar acontecimientos que nunca antes habían pasado, después de que el sabio, después de que Salomón dijo eso, cayó fuego del cielo, ¿no?, con Elías. De repente hubo un nacimiento virginal, o sea, Jesús nació de una virgen que fue alumbrada por el Espíritu Santo, eso jamás pasó en la historia de la humanidad, Dios, Dios mismo, se hizo carne, el verbo, el logos, se hizo carne. Eso nunca antes había pasado. Y Jesús, <ríe> qué hermoso que es, dice algo tremendo. Él caminó por las aguas. ¿Quién caminó por las aguas hasta ese momento? Nadie. Y Jesús dice que aquellos que en él crean mayores cosas que la que él hizo ahora. Wow. Y ahí no termina. Porque de repente aparece Entra en acción cuando Jesús es resucitado. Entra en acción los apóstoles. ¡Wow! De repente, con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Ni siquiera ponían las manos. Y eso no implica que Pedro era mayor que Jesús. Sino que Jesús nos ama tanto que Él nos puede confiar mayores hazañas de las que Él hizo. ¿No? Igual nadie lo puede superar, es eh, Jesús. Pero me entienden el concepto. De repente el apóstol Pablo se secaba su sudor y enviaba a los enfermos. Con, eh, le, daban, le daban ropa de enfermo. Él se secaba, iban, se los ponían a los enfermos. ¡Pum! Se sanaban. Adoraban y temblaban los cimientos de, de la cárcel. <risa> ¿Dónde se vio eso? Y. ¡Wow, Pablo! Dice, cosa que ojo, no vio ni oído yo. Dios tiene preparado para aquellos que la aman. <ríe> Ay, me emociona, me, me. Realmente me emociona. Porque a veces los artistas, los creativos, amamos mucho nuestros sueños. Y luchamos por ser innovadores, luchamos por ser. hacer cosas, crear nuevas. Cosas que impacten los lugares en los, en los que nos movemos o vivimos, ¿no? Y la, la única, Dios no tiene problema en darte los últimos diseños, los diseños que ojo no vio ni ido yo pero Él solo busca que lo amen. Y no porque necesita de nuestro amor, sino porque el ser humano fue creado para amarlo a Dios y para ser amado por Dios. Jamás, la plenitud jamás vendrá de otro lado que no sea del amor de Dios, jamás. El amor de Dios nos sana y el amor de Dios hace que podamos amar en una medida mayor de lo que realmente podemos. <ríe> ¡Wow! Me emociona. Me, me me confronta también porque el artista muchas veces busca inspiración en otras cosas y, y no en el amor de Dios y Dios no tiene drama, Dios no tiene drama puedo hablar ahora de la oración de, de la contemplación y de la meditación pero lo voy a dejar para más adelante para otros momentos quiero seguir hablando un poco de esto y ya hay para ir terminando este primer episodio eh, yo creo que se está gestando en movimiento y esto lo he hablado con muchos artistas, con muchos amigos y muchos creativos lo he escuchado de profetas, de pastores y yo lo creo también, que se está gestando un movimiento de creativos donde ellos van a realmente trastornar la sociedad con el mensaje del reino, de formas, creativas, de formas creativas, porque a veces el problema de los cristianos es que el mensaje que tienen es sumamente importante, pero la forma en la que lo comunican es tan mediocre, es tan triste, ...que no tiene relevancia... ...y una cosa no quita la cosa... ...que tengas el mensaje más importante... ...no quita el hecho... ...de que la música no tenga que ser increíble... ...de que tu pintura no tenga que ser increíble... ...de lo que hagas... ...no tenga que ser excelente... ...porque la excelencia... ...es un principio del reino... ...Dios es excelente... ...entonces esta revolución... ...se está gestando... ...y de a poco los estamos viendo... ...en distintos países... Acá en Argentina es increíble lo que está empezando a pasar. Y hago este podcast para inspirarte, para animarte, para que nos escribas, para que hagamos juntadas y, y busquemos a Dios al Espíritu Santo y, y que nadie ya construya su propio imperio, sino que juntos, ladrillo por ladrillo, construyamos el reino de los cielos acá en la tierra. Es hermoso. Así que quiero, no, voy a dejar esto acá, quería comentar algo más, pero no quiero extenderme más. Eh, el próximo episodio voy a hablar de algunas cosas que que realmente me gustan. Así que nada, simplemente gracias por escucharme. <risa> Hubieron momentos donde me costó hablar, porque realmente siento el mover de de Dios en esto, siento como si Dios está soplando en corazones eh, nuevos diseños Dios está soplando una dirección y yo creo que esta dirección viene por acá por los creativos por aquellos que quieren ver lo que ojo no vio ni oído yo hacerse acá en la tierra así que nada, simplemente eso gracias por escuchar este primer episodio eh, te animo a que lo compartas no porque busque hacerme famoso por lo que estoy hablando, simplemente por el fin de todo esto que es despertar a los creativos, despertar a los artistas eh, e invadir y trastornar la cultura, así como los apóstoles fueron llamados trastornadores, donde ellos iban con su vida, con lo que ellos tenían a mano, trastornaban la cultura no es que imponían literalmente las personas eran transformadas a imagen y semejanza de Jesús y el reino de los cielos invadía y lo más lindo es que las personas a pesar de la persecución o de lo que sea que estén viviendo eran plenas y eran felices y necesitamos más alegría de la genuina en esta sociedad, necesitamos más paz de la genuina en esta sociedad más justicia y todo eso son los atributos del reino de los cielos. Así que, querido, querida, eh, un placer, un placer grabar esto. Estoy realmente expectante, emocionante. Te pido que nos escribas, nos escribas a, a Diálogos a Través del Verbo en Instagram. Eh, no tenemos Facebook porque es, un, es una cuenta que nace a partir de Somos el Consuelo. Somos el Consuelo también es, una, es justamente la comunidad de artistas donde escribimos poesía. Así que nada. Seguimos, escribinos y, y, y lo que necesites, eh, Conta con eso, conta con, no sé, preguntas, recomendaciones, lo que quieras. Eh, así que bueno, nos vemos la semana próxima con una entrevista hermosísima que la verdad me fue de, de mucha edificación. Así que sin más, me despido. Mi nombre es Jonathan Valdés y esto es diálogos a través del verbo. Nos vemos.